0: Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga. Ed io sono Ace ed il podcast di oggi è il quarto
1: di questa seconda parte della stagione di Elf Points.
0: Questa nuova stagione si concentra di più sui risultati psicologici legati al mondo dei videogiochi, dalle sue applicazioni alle sue controindicazioni.
1: Ma noi siamo solo dei videogiocatori e per questo abbiamo invitato come compagni di viaggio Sebastiano di Neuropsychogaming che è un uno studioso di neuroscienze e appassionato videogiocatore che ci darà una mano a districarci nei meandri dell'argomento. Bentornato Sebastiano.
2: Ciao ragazzi, grazie nuovamente per l'invito, è un piacere essere qui.
0: E inoltre, come avrete sentito dallo scorso episodio, c'è con noi anche Francesco Di Muro, direttamente dal Lobby Frontali, uno psicologo che lavora nella neuropsicologia e nel digitale. Benvenuto Francesco. Grazie, grazie per il benvenuto. Vengo,
3: come detto, direttamente dai miei lobby frontali ed è sempre un piacere chiacchierare qui con voi.
1: Le L'episodio di oggi è particolare perché come avrete visto dal titolo parleremo di dipendenza da videogioco un aspetto ancora diverso che lega appunto quello che è il tema principale di quest'anno cioè psicologia e videogiochi la dipendenza da videogioco è molto molto particolare cominciamo a fare un po di chiarezza ecco ad esempio è definito da qualche parte che è un disturbo da dipendenza da videogioco o qualcosa del genere c'è qualcosa di scritto e di, di studio a riguardo
2: allora eh, Possiamo iniziare dicendo la risposta più breve e semplice che è sì. Cioè, effettivamente eh, da pochissimo è stato riconosciuto eh, questo problema della dipendenza da videogiochi come un disturbo vero e proprio. Anche se, premettiamo adesso, poi sicuramente ci ritorneremo più avanti, ci sono molte critiche rispetto a questa cosa, diciamo che la comunità scientifica non è ancora concorde su questi, sugli aspetti diciamo, che riguardano questa categoria, però effettivamente è stato riconosciuto. Secondo me possiamo provare a eh, raccontare un po' eh, come ci si è arrivati, perché anche vedere il procedere di questo percorso vi ha portato alla definizione del disturbo può essere interessante. Da un punto di vista storico c'è da dire che il problema della dipendenza dai videogiochi è nato effettivamente quando è nato il videogioco, cioè quindi sin dagli albori già i videogiocatori fossi di fronte a questo medium, noi magari anche da videogiocatori capiamo quanto è piacevole e quanto questo ci può portare a rimanerci tanto tempo sopra, già dagli inizi comunque si cominciarono a notare dei comportamenti che eh, appunto erano visti magari in maniera preoccupante e C'erano dei giocatori che giocavano in eccesso Pensate che il primo articolo che parlava di dipendenza da videogiochi fu del 1982 Il titolo fu Space Invaders Obsession Cioè questo per far capire appunto che è un problema effettivamente storico Poi da quel momento in poi ovviamente i videogiochi si sono modificati, si sono trasformati Ci sono stati dei cambiamenti che hanno portato anche diciamo a una fruizione diversa Ad esempio un passaggio importante è stato quello dello sviluppo di console da gioco casalinghe che ha spostato l'ambiente di gioco dalla sala all'ambiente domestico in cui il videogioco è magari più accessibile e quindi anche la fruizione può cambiare. Un altro passaggio importante ha riguardato sicuramente il collegamento di videogioco e internet, quindi i multiplayer online hanno aggiunto la componente sociale e quindi questo ha cambiato proprio il modo con cui i videogiocatori si approcciavano a questa passione. Il primo passaggio fondamentale che poi ha portato recentemente al riconoscimento dipendenza dei videogiochi come disturbo è avvenuto nel 2013, quando è uscito il DSM Quinto, cioè la quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali che è redatto dall'Associazione Psichiatrica Americana. In questo caso il problema della dipendenza fu delineato come Internet Gaming Disorder e fu inserito in realtà in un'area definita delle condizioni che richiedono un nuovo approfondimento. Quindi in quel momento è come se avessero affermato: Abbiamo notato che esiste questa problematica, però non ci sentiamo adesso ancora di. Di affermare con precisione che esiste questo come disturbo, quindi in quel momento ancora la cosa non era stata definita. Sì,
3: per avere invece una diagnosi più definita e certificata e riconosciuta dobbiamo aspettare qualche anno dopo con, con un altro manuale diciamo così, cioè l'ICD cioè l'International Classification of Disease che è un manuale, documento redatto dal, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in cui sono classificate tutte le patologie esistenti, non solo quelle mentali Il percorso è iniziato nel 2018 per poi essere entrato ufficialmente proprio nell'ultima edizione di questo documento, l'undicesima, nel gennaio 2022. E qui vengono riportate diverse caratteristiche. Volendo proprio, leggo proprio la definizione che c'è scritta, tradotta dall'inglese, che il disturbo da gioco, perché è chiamato questa volta, ha tolto rispetto al DSM, ha tolto l'internet, l'ha reso più generico. Quindi disturbo da videogame, disturbo da gioco, gaming disorder viene detto e d'ora in poi lo chiameremo o così per semplificarmi la vita il disturbo da gioco è caratterizzato da uno schema comportamentale di gioco persistente o ricorrente che può essere online o offline che si manifesta con uno compromissione il controllo sui giochi nel senso a livello di frequenza di interruzione di inizio cioè una persona inizia non sa so quanto riesce a smettere non ha un controllo non riesce a porsi dei limiti nel giocare ai videogame anche a prescindere dal contesto in cui si trova per esempio si mette a giocare col cellulare magari se succede un terremoto continua a giocare per fare un esempio ultra estremo un'altra caratteristica è la crescente priorità data al gioco tanto che questo finisce per avere la precedenza su altri interessi della vita e attività quotidiane credo che non c'è bisogno di spiegare sì. è esplicativo e un altro è continuazione o escalation del gioco nonostante il verificarsi di conseguenze negative cioè nonostante io giocando mi sto tra rovinando la vita perché ignoro altre aree della vita come il lavoro Uh, lo studio Anche dei bisogni fisici elementari Come l'alimentazione o altro Finisco col creare delle condizioni negative Anche a livello psicologico Come depressione, ansia in altri aree di funzionamento Come quello sociale, personale e familiare Nonostante questo io continuo a giocare Queste caratteristiche, come vedremo dopo Però sono un pochino troppo generiche Per alcune, per buona parte della comunità scientifica Ma approfondiremo
0: successivamente Ecco, in questo caso abbiamo definito il disturbo da gaming e con queste prime definizioni a me viene in mente quando da piccolo si accostava il giocare troppo ai videogiochi come una droga lascia stare che come una droga il videogioco in questo caso qui volevo chiedervi con l'inserimento di questa nuova patologia è stata accomunata a una dipendenza vera e propria come quella appunto da stupefacenti o da alcol o è stata inserita da un'altra parte visto che comunque era quando è stata scoperta una cosa nuova oggetto di studi nuovi
2: allora anche in questo caso si può dare diciamo una risposta secca che è semplice che è no, nel senso che appunto la dipendenza dai videogiochi come categoria inserita nel manuale ICD11 che legava prima Francesco non è associata all'abuso di sostanze, anzi addirittura eh, per questo manuale hanno proprio delineato due diverse categorie. Una è, appunto eh, le forme di dipendenze che conseguono l'abuso di sostanze stupefacenti, di droghe, di alcol ad esempio e in questo caso si può parlare di ovviamente una molecola che entra nel nostro organismo e poi agisce a livello chimico è stata elaborata una categoria differente di quei comportamenti oggetto di dipendenza. Sono chiamate anche dipendenze comportamentali e in questo caso è stato inserito il gaming disorder. Quindi questo, diciamo che eh, sappiamo tutti che recentemente si è eh, parlato molto di questo tema perché sappiamo che eh, la dipendenza videogioca è stata associata eh, purtroppo all'utilizzo di sostanze e quello su cui dice, è stata molto chiara l'Organizzazione Mondiale della Sanità è specificare. Sono due forme di dipendenza, però... Una è dovuta alle sostanze, quella in cui rientra il gaming disorder invece è un comportamento che però può diventare oggetto di dipendenza. Da
1: quello che avete detto prima e anche adesso, sembra che questo sia più legato al fattore tempo, all'abuso in termini appunto di tempo di uso prolungato. Noi come sempre un po' l'abbiamo accennato di il gaming disorder nella scorsa stagione dal punto di vista poi di cosa succede al fisico come conseguenza soprattutto, ma per vedere le cause, dicevo molto spesso spesso noi andiamo a analizzare il tempo di gioco le ore di gioco quando un abuso supera un tot ma in qualsiasi cosa nel cibo nel troppo di qualsiasi cosa il troppo stroppia ed è verissimo questa cosa c'è un fattore effettivo che è dichiarato insomma in questo studio?
3: Sì effettivamente c'è cioè, Nell'ICD cd 11 viene specificato che questi sintomi queste caratteristiche devono essere evidenti per un be- periodo di almeno 12 mesi per poter fare diagnosi per una diagnosi però è in alcuni casi specifica in modo sempre a mio avviso vago che in alcuni casi se questi sintomi sono particolarmente gravi la diagnosi può apporre anche per te- periodi più brevi però ripeto questa è un'indicazione che non c'è una specifica cioè, su quante ore quotidiane una persona deve stare, de- deve usare dei videogiochi per giocare a videogiochi per essere considerato un vero e proprio sintomo spesso quello che spesso viene chiamato lo- il cosiddetto screen time non ci sono indic- del genere ed è difficile anche a capire quante possono essere non c'è una misura oggettiva in cui sei dentro in cui si è fuori un cosiddetto cut off come si dice in linguaggio scientifico anche perché bisogna dipende spesso anche dal contesto alla situazione per esempio un ragazzino che ha appena finito la scuola che magari abita in un quartiere o in un paese isolato un paese isolato che ha pochi amici nei dintorni se si spende buona parte delle vacanze stando in casa, Casa, giocando ai videogiochi e poi quando riprende la scuola e torna tranquillamente ai ritmi di prima è difficile definire che quello si, che il bambino sia affetto da un gaming disorder anche per un periodo limitato quindi è molto sempre relativo dipende sempre dalla situazione spesso e volentieri poi ma ci sono sempre
0: i, i ma certo è che per rimanere tante ore tanto tempo attaccati ai videogiochi gli stessi giochi devono avere delle caratteristiche appetibili essendo un media interattivo che in un certo senso obbliga o comunque mantiene fissa l'attenzione su se stesso essere giocato più a lungo anche appunto per la commercializzazione quindi i videogiochi hanno effettivamente caratteristiche che ci spingono a passarci sempre più tempo e in questo caso quali sono?
2: Beh sono, sono tante, sono diverse eh, riflettevo anche sul fatto che eh, a questa domanda abbiamo parlato diciamo di questa domanda anche nella diretta con Ace no? su Instagram effettivamente abbiamo raccontato sempre cosa sono questi elementi che ci avvicinano al gioco e ci fanno continuare a giocare. Diciamo che il videogioco a mio parere è un medium che ha un mix di tanti elementi piacevoli che poi tutti insieme contribuiscono appunto alla piacevolezza, al fatto che ci vogliamo passare tanto tempo sopra ce ne sono veramente tanti, partiamo eh, non so dalla stimolazione percettiva quindi l'aspetto grafico che già ci attira, l'elemento visivo ma anche quello acustico, quindi la musica il sound design, lo storytelling quindi quei giochi che presuppongono la narrativa molto spesso ci, io per esempio sono un videogiocatore di questo tipo, cioè quando mi piace la storia magari mi entro in, in empatia con i personaggi voglio sapere come va a finire questo mi lega sicuramente al gioco in più il videogioco rispetto ad altri medium ha la componente dell'interattività che non è secondario perché appunto è un altro fattore che appunto aumenta effettivamente l'engagement il coinvolgimento ci sono poi tutta una serie di elementi che effettivamente sono crucialmente legati anche all'aspetto di dipendenza che riguardano le ricompense che possiamo ottenere nel gioco nel momento in cui noi abbiamo la la percezione di ottenere una ricompensa per quello che facciamo, cioè siamo ricompensati. Questo va effettivamente a rinforzare il piacere del, eh, de- dell'attività. E se ci pensate, nei videogiochi ce ne sono veramente tantissime forme, a partire dal loot. Quindi tu che eh, non so, tieni degli oggetti dopo una lotta, ma puoi ottenere anche esperienza che ti può far salire di livello. Puoi ottenere equip- equipaggiamento. Quindi, sono tutti elementi che contribuiscono in questo, diciamo, mare di elementi che in qualche modo contribuiscono a eh, farci divertire, c'è un importante approccio teorico che è stato fatto da due studiosi che si chiamano Rigby e Ryan che in sostanza hanno applicato una teoria esistente sulla motivazione che è la Self-Determination Theory è una teoria che si basa molto sull'elemento anche sociale che può avere il videogioco meglio quanto il videogioco può rispondere ad alcuni bisogni anche di natura sociale e l'hanno applicata proprio al videogioco per cercare di spiegare perché il gioco può essere intrinsecamente piacevole e perché se ci riflettete noi non è che videogiochiamo per ottenerne una ricompensa esterna quindi appunto quello che hanno definito sono tre punti che secondo loro incidono molto sul piacevolezza del videogiocare il primo è la competenza che è una cosa che eh, qualunque videogiocatore prova il fatto di essere messo di fronte a una sfida che però piano piano riesce a superare quindi questo va a farci sentire in grado di affrontare la situazione quello che in psicologia può essere definito come senso di autoefficacia un altro elemento elemento è quello di autonomia, cioè il fatto che noi possiamo agire sulla situazione, abbiamo il potere in qualche modo di cambiare le cose e questo ci motiva molto di più a, ad agire, a fare qualcosa. Un altro elemento, lo citavo prima, è legato all'aspetto sociale, l'aspetto di connettività, per esempio, dato in qualche modo, aumentato anche dall'internet, dal fatto che possiamo connetterci con altri, ha aumentato, ha inserito dei meccanismi, quelli per esempio quello di confronto sociale, il fatto delle, di confrontarsi con gli altri tipi di giocatori. Quindi le classifiche Così come la semplice connessione con gli altri eh, Videogiocatori è un elemento sicuramente stimolante Tutto
3: bello, tutto giusto Infatti se vogliamo notare Tutti questi elementi che ha citato Sebastiano Non sono elementi patologici di per sé Diciamo, sono tutti gli ingredienti Che che uniti creano la formula Di quello che è il videogioco Quello che ci piace del videogioco Quindi, cioè, questo è proprio il motivo Per cui i videogiochi ci piacciono quindi una domanda che viene da porsi è perché diciamo tra varie altre condizioni che possono assurgere in qualche modo a patologia perché proprio i videogiochi sono così diventato oggetto d'attenzione da parte della comunità scientifica se possono essere pericolosi o meno perché c'è tutta questa attenzione tematica e lo diciamo dopo
1: aggiungerei un piccolo punto qua questa self determination theory di cui avete sapientemente parlato è forse anche un modo per definire la persona da sola appunto l'autodeterminazione posso capire come a volte questa viene giudicata negativamente perché il fatto di lasciare un individuo capace di determinarsi da solo vuol dire che non è più sociale diciamo da quel punto di vista non è determinato dalla comunità e questa cosa non la condivido ma posso capire come possa venire in mente a qualcuno di considerare negativamente questo aspetto questo sì poi bisogna andare ancora più nel dettaglio anzi scenderei ancora più nel dettaglio a parlare di effettivamente cosa succede a livello cerebrale quando videogiochiamo abbiamo parlato appunto di questi eh, premi di questi stimoli che abbiamo ma cosa succede proprio a livello onde cerebrali a livello insomma di, di quello che succede nella nostra testa
2: il videogioco così come altre cose attiva il circuito cerebrale del piacere e della ricompensa è stato proprio osservato questa cosa ed è diciamo, un network cerebrale che influisce molto sui nostri comportamenti mi piacerebbe raccontare effettivamente come è stato scoperto perché è una curiosità importante perché fu scoperto in realtà per caso fu scoperto negli anni 50 da due ricercatori che si chiamano Holtz e Milner che stavano compiendo delle ricerche eh, sull'apprendimento negli animali utilizzando le Skinner Box cosa sono queste Skinner Box? Sono degli apparati sperimentali che secondo me avete visto in tantissimi film, sono queste gabbie in cui eh, erano i ratti, gli animali utilizzati, venivano inseriti all'interno della gabbia e queste gabbie magari presupponevano delle leve, dei pulsanti che poi premendoli facevano arrivare il cibo, oppure certi odori, quindi si andava a capire se eh, appunto l'animale riuscisse a capire la connessione tra un gesto, per esempio premere la leva e magari ottenere il cibo. La cosa interessante di questo studio fu che loro utilizzarono dei microelettrodi che agivano direttamente nel cervello dell'animale, quindi andarono a cercare di stimolare aree differenti per vedere appunto la loro funzione. In uno di questi esperimenti loro avevano appunto costruito questa gabbia, la pressione della leva attivava il microelettrodo che stimolava il cervello e andarono a cercare di vedere che cosa succedeva. Ebbene osservavano che i topolini quando capivano che premendo la leva attivavano quell'elettrodo praticamente non si fermavano mai al premerlo, cioè eh, era un continuo e compulsivo premere, premere questa leva la cosa particolare è che loro ignoravano qualsiasi altra stimolazione da quel momento in poi, anche il cibo, l'acqua oppure anche i partner riproduttivi cioè inserivano altri topolini dentro la la gabbia però eh, ignoravano totalmente queste cose e continuavano a premere la leva si scoprì da quel momento che quel centro che era stato stimolato che poi ne abbiamo un analogo ovviamente anche noi esseri umani, era il centro del piacere. Andando nel dettaglio magari non, non dirò proprio tutte le aree perché è un network molto complesso ma effettivamente quel centro nel cervello umano è rintracciabile nel tronco encefalico quell'area è chiamata l'area tegmentale ventrale un'area diciamo la cui attivazione potremmo dire che è l'origine effettivamente del desiderio del piacere perché va ad attivare altri network altre strutture cerebrali che poi nell'insieme determinano il piacere ma anche il volere il, il desiderare qualcosa effettivamente eh, da quest'area si forma un network che va ad agire su tante aree differenti. Per esempio, alcune sono presenti nel lobo limbico, che è un insieme di centri che è legato alle emozioni e anche alla memoria. Così come alcuni fasci neurali proiettano alla corteccia orbitofrontale, così come alla um, corteccia cingolata anteriore. Queste ultime due, per non essere troppo complicati, sono delle aree che si occupano della regolazione del comportamento in base ai propri desideri, ai propri obiettivi e anche a diciamo le incombenze ambientali. Andando per esempio a tra virgolette determinati comportamenti volendo essere proprio molto semplice vorrei fare l'esempio di un gelato ad esempio noi magari siamo mangiamo un gelato quindi da quel momento in poi sappiamo quanto ci piace ecco questa attività sicuramente verranno a essere attivati questi neuroni queste cellule chiamiamole del piacere da quel momento in poi l'attivazione basale di questo network ci spingerà a ripetere il comportamento cioè come se il cervello ci facesse venire voglia di ripeterlo perché appunto proviamo piacere ecco le aree orbito frontale della corteccia prefrontale vanno a regolare eventualmente a inibire questa cosa cioè noi siamo in grado grazie a queste aree di dire forse in questo momento è il caso che appunto non andiamo a comprare un gelato perché magari abbiamo non so un appuntamento di, di lavoro e quindi in questo complesso sistema di cellule di funzioni eh, si gioca tra virgolette l'equilibrio tra desideri e poi i nostri comportamenti se riusciamo a resistervi ultima cosa che dico spero di non annoiarvi con tutti questi aspetti diciamo cerebrali e tecnici è eh, questo network questo soprattutto l'origine quello che dicevo all'inizio l'area tegmentale ventrale rilascia il neurotrasmettitore dopamina il
3: piacere nel cervello non è fine a se stesso la dopamina praticamente eh, quello che fa quando rilascia questi segnali è farci apprendere un'associazione positiva che quello che stiamo facendo è positivo per il nostro corpo è nutriente è qualcosa che ci porta a dei vantaggi trasmette diciamo di, di, mano a mano che si formano queste connessioni per dirci bravo fai questa cosa la dopamina smette gradualmente di essere diffuse in questi nel cervello, in quelle connessioni per dire oramai, vabbè, si sta prendendo la connessione si sta formando io vado da altre parti ed è il motivo per cui poi magari quella cosa non ci interessa più come prima anche perché dal punto di vista evoluzionistico è utile perché magari le risorse in un certo posto dopo un po' finivano quindi è bene essere attratti provare quel piacere immenso quella gratificazione per altri posti altre situazioni, altri luoghi dove possiamo ricavarne nutrimento partner e altro. Nell'uomo ci sono stati anche degli studi, ovviamente, con gli strumenti che si possono usare con l'uomo che, che non, in cui a parte alcuni casi specifici non si possono mettere degli elettrodi direttamente nel cervello. Cioè, di solito quando in contesti di operazioni ci si ne approfitta per dire: Ah, ciao tizio, ti devo fare l'operazione. Posso mettere due elettrodi per vedere questa cosa? Ma si, sì, vai pure. Però spesso non si può fare così. Quindi sono dei metodi, tra virgolette, più indiretti, come che ne so, l'elettroencefalografia, o oppure i metodi di imaging in cui possiamo vedere il cervello in azione, come per esempio la risonanza magnetica funzionale o la PET che sta per Positron Emission Tomography non per Cucciolino che praticamente eh, alcuni studi, soprattutto già sulla fine degli anni 90 in particolare c'è stato uno studio che ha dimostrato che usando proprio questi metodi di imaging nello striato umano durante una partita mentre, si stava, mentre i partecipanti stavano giocando c'era effettivamente un rilascio di dopamina e questo portava anche dei cambiamenti a livello neuronale, a livello neurochimici
0: quindi con tutti gli stimoli che un videogioco ci fa provare, ci mette di fronte anche con le nuove tecnologie perché rifacendomi un attimo alle cose dette prima sulle varie tipologie di caratteristiche che hanno i videogiochi, immagino anche con lo sviluppo tecnologico perché all'inizio lo storytelling era quasi inesistente, la grafica era vecchia e quindi era magari solo il raggiungere il punteggio più alto la soddisfazione, quindi questo rilascio di dopamina e via via con la tecnologia sempre più moderna, adesso eh, veramente parliamo di un media che ingloba altri media per avere ancora più stimoli, siamo davvero bombardati di tutta questa dopamina che ci avvolge in questo caso però, fino adesso abbiamo parlato della parte in un certo senso positiva, è bello è soddisfacente, porta piacere giocare ai videogiochi, ma siccome noi parliamo appunto del disturbo del gaming disorder cosa cambia nel cervello quando si presenta questo disturbo è un
3: casino però in realtà possiamo parlarne, siamo qui apposta, si vede eh, versi in diversi studi si è vista che c'è un'alterazione proprio in questi circuiti che ha appena elencato prima, elencato e descritto prima se quindi i circuiti del piacere e della ricompensa e anche della sua regolazione in particolare si può vedere che proprio nello striato ventrale c'è una differenza nel volume proprio cambia di dimensione e anche con la connessione tra lo striato e la corteccia frontale e la corteccia cerebrale in generale quindi questa alterazione a questi cambiamenti neuronali corrisponde anche dei cambiamenti nel comportamento nel pensiero nelle
2: emozioni vale
3: la pena un pochino citare e. parlare parlare di eh, analizzare di questi elementi comportamentali
2: sì ad esempio un'area un su cui si sono concentrati più specifiche è quella dell'impulsività impulsività intesa proprio come incapacità inibire azioni o anche pensieri volti a soddisfare i bisogni immediati riprendendo l'esempio precedente quello che facevo del gelato impulsivo è chi appunto a questo stimolo diciamo di desiderio non riesce a tenere freno ma appunto va a acquistare un gelato tra virgolette, non riesce a regolarsi è stato effettivamente fatto uno studio rispetto a persone che hanno ricevuto la diagnosi di gaming disorder e hanno visto che effettivamente queste persone sono un po' carenti in un compito che è chiamato il go no go che appunto va a stimolare questa funzione questa capacità perché appunto è un compito nel quale tu devi inibire determinate risposte la cosa interessante che è stata vista in un altro studio che è stato fatto, poi ricordo sempre che forniremo anche la bibliografia a cui ci siamo riferiti, in quest'altro studio hanno utilizzato proprio gli stimoli videoludici perché erano uh, uno studio fatto in Cina i videogiocatori erano appassionati di World of Warcraft è stato sostanzialmente ripetuto lo stesso studio per vedere appunto se a questo compito riuscivano a uh, in qualche modo inibire le loro azioni oppure se erano impulsivi ed è stato confermato che appunto c'è questa impulsività ma la cosa interessante è stato anche notare che rispetto ad altri stimoli sempre attivanti sempre piacevoli che venivano presentati ad esempio c'erano i cibi dei paesaggi eccetera lo stimolo World of Warcraft attivava di più i centri del piacere, che quindi in qualche modo venivano, se vogliamo, iperstimolati dallo stimolo videoludico.
3: Ed Erano anche più veloci quando proprio lo stimolo target era World of Warcraft rispetto agli stimoli più neutri.
2: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e
1: ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sballu 17 LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Nubswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Lo sapevi che sul nostro sito encyclopedia puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te. Okay.
3: Invece un'altra area comportamentale è quella della presa di decisioni o decision making. In pratica si è visto che presumibilmente affetto che ha da gaming disorder quando dovevano effettuare delle scelte economiche nel senso che se decidere se accettare per esempio un'offerta immediata gratificante ma che a lungo andare portava a delle perdite economiche oppure propendere per delle scelte meno rischiose ma poco remunerative nel momento ma che con lungo andare portavano a dei guadagni maggiori praticamente loro erano dei cattivi decisi perché erano molto più propensi per le scelte più rischiose e immediatamente gratificanti diciamo così e anche questo del decision making è una delle funzioni di cui se ne occupa soprattutto il, i nostri amatissimi lobby frontali diciamo che, che riescono comunque, comunque a fare un'analisi rapida ma comunque tutto sommato accurata della situazione e capire un pochino qual è la miglior cosa da fare qual è il miglior corso di azioni da fare e in queste situazioni molto probabilmente tutti i circuiti del piacere sparano così tanto che inibiscono un pochino le corteccia per frontale, che si trova anche a sua volta ipofili Funzionante.
2: Un'altra cosa interessante riguarda invece le emozioni, che è una cosa che ho accennato prima quando parlavo delle aree cerebrali. Effettivamente anche le nostre emozioni vanno a influire in questo network, diciamo, di elementi in cui, se vogliamo, c'è questa lotta tra appunto il, il piacere, il voler ottenere il piacere e magari quello di controllarlo, di inibirlo. Anche le emozioni sembrano agire e questo secondo me si può osservare nella vita quotidiana, se, se ci riflettete, diciamo, nel, nella vostra quotidianità. Capita spesso, ad esempio che quando noi abbiamo un umore buono, positivo, riusciamo meglio a resistere con le tentazioni a questi stimoli piacevoli. Diverso il discorso quando ad esempio stiamo un po' più giù è proprio classico l'esempio, di fatti riprendo sempre st- l'esempio del gelato, quando noi stiamo più giù è più facile che andiamo a ricercare, non so, degli alimenti più dolci e quindi riusciamo a resistervi meno. Ritornando proprio nel, nell'aspetto del gaming disorder effettivamente è stato riscontrato che in questi gamer vi era un'alterazione proprio la connettività tra aree emotive quindi per esempio la migdala così come l'insula o aree invece che si occupano della regolazione emotiva con il network del piacere quindi effettivamente anche questo elemento sembra essere presente c'è cioè proprio questa disregolazione un altro
3: aspetto che è stato indagato è quello della scarsa flessibilità cognitiva nel senso che noi quando eseguiamo delle azioni facciamo qualcosa diciamo mettiamo in atto dei comportamenti come per esempio <ride> cambiamo a gelare usiamo l'esempio che si faceva io quando studiavo che ho studiato in Romagna quindi la piadina, se tu continui a mangiare sta piadina e ti sei sfamato ma continui comunque a farlo è una cosa svantaggiosa quindi c'è un'elevata sensibilità ai guadagni una meno sensibilità alle perdite quindi riassumendo tutti questi studi che i soggetti con gaming disorder servono presentare una più alta sensibilità a ricompense e scarsa considerazione delle perdite con le conseguenze che ne derivano ecco
1: questa cosa credo sia anche legata al fatto che la perdita che hai nel videogioco ne abbiamo parlato anche proprio su instagram quando parlavamo di game over di effettivamente cosa si perde nei videogiochi non è che hai delle conseguenze sulla persona perché sarebbe una cosa non accettabile e infatti forse questo non avere questo tipo di conseguenza stimola ad avere questo tipo di reazione quindi delle belle ricompense positive che ti arrivano dal gioco e dall'altro lato la parte negativa che non viene punita eccessivamente c'è anche a proposito di questo qualcosa di genetico dietro ecco una predisposizione a una dipendenza ad esempio
3: domanda interessante in effetti ne hanno fatti gli studi genetici è sempre interessante vedere la relazione tra cosiddetto natura e cultura effettivamente sono stati fatti degli studi su se per esempio ci sono delle predisposizioni genetiche alla dipendenza in generale e si è visto che persone con gaming disorder hanno effettivamente sembra che abbiano una sovraespressione cioè un'abbondanza del fattore di trascrizione genica delta fosb che è emerso virtualmente correlato a tutte le forme di
0: dipendenza. Volevo un attimo riprendere quello che avevate detto prima sulla sensibilità alle ricompense e la scarsa considerazione delle perdite che i soggetti provano e hanno con il gaming disorder. Questo introduce in un certo senso quello che è un po' una piaga a mio avviso del mondo dei videogiochi, ovvero le transazioni o comunque quello che si era considerato con anche molte petizioni che sono state denunce, il gioco d'azzardo nel mondo dei videogiochi. Inizialmente poteva essere il classico pay-to win dei giochi mobile che però adesso anche con il patrocinio di grosse case di sviluppo e produttori ha trovato spazio anche nei giochi più conosciuti, giochi anche che magari non c'entrano niente con quel tipo di sistema, ma che però minano molto a mio avviso l'esperienza del videogiocatore. Parliamo di microtransazioni e anche le famigerate loot box. Cosa sono nello specifico? Spieghiamo un attimo cosa sono per chi non è mai sentito parlare. Sì, come hai detto bene
2: tu, effettivamente le loot box sono un tema Molto attuale, diciamo che ha causato appunto questa preoccupazione generalizzata legando, diciamo, il videogioco al gioco d'azzardo. Però proviamo a definirle innanzitutto cosa sono, perché, nonostante sembri che siano appunto una cosa molto semplice, ce ne sono veramente tante tipologie differenti. Diciamo che in generale queste loot box sono proprio degli elementi nei videogiochi che di solito sono appunto contenuti in casse, che possono essere acquistati. Ma la cosa essenziale che poi effettivamente va a: intersecarsi con i meccanismi da gambling da gioco d'azzardo è che i contenuti all'interno di queste casse non sono mai precisi sono spesso randomici e soprattutto sono sconosciuti cioè appunto chi acquista non sa mai quello che ci troverà all'interno questa diciamo è una definizione generale di un elemento che però è presente con caratteristiche molto differenti
3: infatti bisogna precisare che ci sono tante differenze non solo tra i vari tipi di microtransazioni implementabili nei videogiochi ma anche infatti nelle boxes se vogliamo fare una lista non esaustiva ci sono per esempio loot boxes comprate sia con soldi reali e loot boxes comprate con valuta virtuale poi alcune loot box costano sempre dei soldi che siano virtuali o no in altri casi li puoi guadagnare vincendo o salendo di livello comunque in gioco si sì,
2: poi ci sono loot box per esempio che non possono essere vendute in nessun caso invece ci sono altre che tu puoi vendere all'interno del gioco per esempio io so nel caso di Counter Strike Go che puoi venderli e avere diciamo una sorta di credito non so se nel gioco oppure nell'account poi ovviamente i videogiocatori con molta fantasia riescono poi a vendere una cosa che di per sé non sarebbe vendibile per esempio con la vendita di account quindi con una transazione differente effettivamente questo elemento è decisivo perché se tu una cosa ti rimane eh, ma non la puoi utilizzare è un conto ma se effettivamente è vendibile ti dà anche un senso di guadagno differente bisogna poi precisare che alcune loot box, sono interconnesse proprio con le meccaniche di gioco e in questo caso ti possono aiutare a vincere quello che viene definito il pay to win che spesso è additato insomma con un problema effettivamente dell'industria videoludica bisogna capire se le loot box hanno questa funzione oppure se sono diciamo contengono elementi non so cosmetici estetici oppure non so dell'equipaggiamento però comunque non ti servono necessariamente per proseguire nel gioco
3: ora uscendo un pochino dal discorso loot box e più in generale alcuni giochi possono usare e le meccaniche di gioco, possono incentivare l'uso proprio direttamente di valute reali sempre per comprare direttamente oggetti in gioco, cosmetici, qualsiasi, e altri invece possono usare anche direttamente delle valute virtuali, per fare un esempio come le fish nei video poker. Invece un'altra meccanica, anche questa un po' infida, il cosiddetto Create and key system, crate nel senso di cassa e chiave, in cui praticamente tu le due boxes puoi tranquillamente guadagnarle o trovarle nel gioco la cosa infida è che poi per aprirle devi pagare cioè per comprare devi comprare le chiavi per aprirle poi c'è
2: anche la questione se gli oggetti che trovi in queste loot box sono esclusivi cioè li puoi ottenere solo così oppure no cioè se effettivamente tu giocando puoi ottenere questi oggetti poi questa è una meccanica molto usata nei giochi che puoi ottenere armi o equipaggiamento per esempio raro epico quindi questo è un altro elemento c'è però un fattore da considerare che qui si vede molto bene il legame con l'elemento del gioco d'azzardo che le case di sviluppo hanno inserito un meccanismo nell'acquisto e nell'apertura soprattutto di queste loot box, che è utilizzato anche per esempio nelle slot machine, mi sto riferendo al near miss effect in sostanza è un insieme di stimoli, di segnali che diciamo ti danno l'impressione di non aver perso totalmente ma di essere arrivato vicino alla vittoria, quindi un near miss è come se hai perso però per poco questo elemento effettivamente sembra condizionare molto il giocatore quindi è come se tu avessi la percezione comunque di essere arrivato vicino alla vittoria e questo condiziona molto il tuo comportamento anche di acquisto poi ci sono tanti altri elementi per esempio nelle slot machine anche il suono delle monete che cadono è un elemento che comunque ti dà questa percezione che una vincita è possibile lì diciamo che si rientra in un elemento molto legato all'etica effettivamente però le software house usano, usano anche questi sistemi quindi bisogna vedere che loot box sono anche in questa componente cioè se hanno questi meccanismi da near miss effect oppure no delle
3: caratteristiche inquietantemente simili a quelle del gioco d'azzardo la gente ha cercato di equiparare queste due condizioni che ricordiamo ufficialmente sono le uniche quelle del, del gioco d'azzardo patologico e del gaming disorder sono le uniche due dipendenze comportamentali ufficialmente riconosciute dall'icd 11 però tutto sommato non è detto che è così perché uno non è detto che le loot boxes uh, costituiscono una spinta per sviluppare gambling patologico in senso assoluto e in contesti anche lontani da quelli del gioco per esempio inizio col comprare loot boxes arrivo che poi mi, mi gioco la casa a poker uh, al casino sì sono,
2: sono d'accordo con quanto sta dicendo Francesco perché effettivamente bisogna andare a scindere ecco quello che è l'elemento gioco d'azzardo dal, dal gaming effettivamente dal gioco bisogna capire quanto sono legati effettivamente quanto c'è di gioco effettivamente di componente ludiche e quanto invece può essere riferito a un problema di ludopatia vera e propria, seppure un termine improprio, ma diciamo appunto di gioco d'azzardo patologico. In questa diciamo confusione tra virgolette tra i due fattori un dato importante si trova in quello che accennavo prima, nella definizione proprio del gaming disorder che è stato collocato in quei comportamenti oggetto di dipendenza. Effettivamente dentro questa categoria nell'ICD11 è presente anche il gaming disorder, insieme al gaming disorder quindi questa voler definire come eh, a livello proprio internazionale i due disturbi sono considerati come diversi come distinti sì
1: anche senza citare proprio il videogioco ma pensando al gioco del poker che è considerato appunto un gioco d'azzardo se viene giocato in una determinata maniera lì la scissione tra il fattore gambling appunto il gioco d'azzardo e quello di scommettere eccetera eccetera e poi c'è tutta una parte di teoria del gioco dietro di blef percentuali tattiche, anche molto di psicologico e di bluff e, e tutto quello che ne consegue che appunto si può in un certo senso separare. Questo poi trova riscontro nei videogiochi quando tutte le meccaniche che avete detto prima, appunto delle loot box uno potrebbe toglierle e rimarrebbe comunque un gioco giocabile, non con grandi potenziamenti diciamo con tutto quello che ne consegue però effettivamente il gioco continua a essere performante continua a fare il suo lavoro. È quella caratteristica che un po' ti fa non voler più giocare perché c'è gente che è troppo forte rispetto a te e per quanto tu ci metta tua abilità non riuscirai mai a superarli proprio perché non hai quel determinato potenziamento questa è una cosa appunto che è utile da farci riflessione e ovviamente è stato detto che questi due disturbi sono scollegati tra di loro c'è un'altra cosa che forse li rende accomunati e questo si collega con quello che abbiamo detto prima su quelle che sono le conseguenze a livello cerebrale perché immagino una persona prima abbiamo citato della perdita insomma che hai questa ridotta sensibilità alla perdita proprio perché non hai un, una determinata punizione vedendo anche esempi di ehm, gioco d'azzardo vero c'è gente che comincia a scommettere delle cifre molto importanti senza sapere effettivamente di quanto di, di cosa sta parlando di quanto vale quel denaro si svaluta mentre stai giocando in un certo senso quando c'è un'economia all'interno del gioco d'azzardo eh, effettivamente questo tipo di, di dinamiche vengono a capitare e vengono accomunate a quello che può essere il videogioco anche se poi stiamo parlando solo delle conseguenze non per questo sono la stessa cosa ce ne sono altre di caratteristiche insomma simili
3: Sì, effettivamente almeno da, dagli studi che abbiamo consultato il cosiddetto craving che per esempio se vedo delle fish vedo in un film gente che gioca con la slot machine mi sale la voglia di giocarci davvero
2: e la stessa cosa si può dire effettivamente anche a livello cerebrale abbiamo avuto modo io e Francesco di confrontarci su una review che ha effettivamente messa a paragone le attivazioni cerebrali, le aree cerebrali che vengono attivate nel gaming e nel gambling disorder. Però ci teniamo a dire che l'ultima parola
3: ancora deve essere detta, non esiste ancora un parere definitivo, è nostro avviso, a nostra conoscenza non ci sono ancora degli studi che possono rispondere di rimere
0: in modo definitivo alla questione. E una differenza riguardo queste due patologie forse anche la cura, o comunque come confrontarsi con questi problemi e le precauzioni da prendere, perché il gioco d'azzardo c'è da più tempo è stato scoperto prima anche perché il videogioco è relativamente recente e quindi ancora in fase di studio come abbiamo detto per tutto l'episodio quali precauzioni consigliereste quali si possono prendere se ci sono sintomi o comunque c'è il pericolo di questa patologia mi viene in mente un po' la, la situazione dei giovani giocatori che spendono tutti i soldi della carta dei genitori per prendere queste loot box, un po' come mi viene il ricordo dei telefoni le hotline gli 166 centinaia di, eh, di lire di euro per queste cose qua che precauzioni in questo caso si potrebbero prendere per il mondo dei videogiochi
2: molto può fare diciamo la famiglia quindi gli utenti stessi possono autoregolarsi in particolare se si tratta di minori e quindi in quel caso ci deve essere in qualche modo un controllo genitoriale potrei consigliare molto semplicemente che appunto i genitori devono essere presenti al momento dell'acquisto dato anche questi casi di cronaca eh, non è il caso di lasciare la disponibilità totale dell'acquisto per esempio della carta perché appunto magari il bambino adolescente può non rendersi conto ecco della spesa effettivamente che sta facendo ci sono per esempio dei metodi eh, molto semplici in cui ad esempio al genitore arriva la conferma da dare dell'acquisto noto io ho tre nipotini eh, noto che effettivamente è cambiato anche il modo in cui si percepisce effettivamente oggi il valore del denaro noi magari prima per sudarci quella paghetta effettivamente quel regalo dovevamo starci tanto effettivamente invece più di recente è cambiato anche questa cosa e quindi molto secondo me può essere fatto da parte dei genitori eh, a livello educativo proprio per dare proprio dei giusti valori rispetto a questo tema il
3: problema per me e non solo per me deve essere un po' risolto anche a monte nel senso anche dalle software house che creano questi prodotti ci dovrebbe essere un'adesione alle guida condivise sulla base di principi etici quando sviluppano videogiochi deve essere la scelta di default quella non deve poi seguire una patch per sistemare la questione poi appunto intermedio tra i due diciamo tra il lato diciamo educativo di Sebastiano e il lato diciamo delle software house può essere rappresentato dal sistema Peggy spesso ancora vituperato e ignorato dalla gente perché tra i vari simboli che possono essere appena posti su un, su un videogioco ci sono il simbolo proprio, i due dadi del, del gambling cioè che indica che in quel gioco ci vengono insegnati in qualche modo il gioco d'azzardo ultimamente dal 2020 quando viene posto questo simbolo automaticamente quel gioco è uh, vietato ai minori di 18 anni però questo simbolo viene apposto anche quando tematicamente
0: c'è qualcosa che riguarda il, il gambling una cosa che mi ha colpito di queste ultime frasi che avete detto su quello che si potrebbe fare è che in un certo senso nell'evoluzione del videogioco quindi con più tecnologia più inventiva e più risorse a disposizione si sia snaturato con l'inserimento per questioni di business il senso un po' di videogiochi all'inizio abbiamo detto che il videogioco rilascia la dopamina per darci il piacere di aver ottenuto un risultato forse una provocazione forse è quella che dico forse il tornare indietro quindi non tanto il pagare per avere la possibilità quindi neanche la certezza di avere un qualcosa di migliore ma impegnarsi nel videogioco per raggiungere un risultato che è proprio l'essenza del gameplay quindi non tanto con aiuti esterni ma proprio l'abilità del giocatore il tempo che ci si dedica e anche perché no la frustrazione perché comunque un gioco deve mettere alla prova le abilità e mettere una sfida di fronte al giocatore forse è proprio quello il punto che si è perso c'è comunque nel videogioco ma molto spesso con queste nuove meccaniche viene messo da parte viene lasciato in ombra e quindi in conclusione tirando un attimo le somme voi cosa ne pensate di di questa patologia di questo problema che riguarda il mondo dei videogiochi
2: è un argomento molto complesso quindi speriamo insomma di aver che si è riuscito in qualche modo a dare delle informazioni soprattutto a chi eh, ascolta quello che voglio precisare ancora una volta è che effettivamente non bisogna andare incontro ad allarmismi rispetto a questo problema della dipendenza dai videogiochi cioè posto che il videogioco è piacevole e è la sua forza noi abbiamo parlato nel primo episodio di Health Points in questa stagione di benefici sul benessere mentale quindi eh, appunto ci sono degli elementi positivi non bisogna cadere ora nella eh, diciamo nel tranello opposto di considerare appunto totalmente in negativo questa cosa e quindi eh, pensare appunto che questo problema della dipendenza riguardi tutti. Da questo punto di vista voglio precisare una cosa, che gli studi che sono stati condotti finora sull'incidenza del disturbo ci danno delle informazioni molto importanti. Io ho avuto modo di leggere questa meta-analisi di Stevens, che appunto è una, una tecnica simile alla review in cui si aggregano tanti studi. In sostanza questi studiosi hanno raccolto i dati dell'incidenza del gaming disorder in tanti paesi diversi e ora al netto di differenze per che ci sono paesi magari del mondo in cui il problema è più rilevante pensiamo ai paesi asiatici ad esempio facendo un calcolo e una media matematica l'incidenza nella popolazione dei videogiocatori è del 2 o 3% questo secondo me è un dato importante che può anche far rassicurare secondo me i genitori, insomma chi chi ci ascolta perché è un problema che probabilmente colpisce una minoranza della popolazione e il problema di dipendenza vera e propria deve essere un qualcosa di eclatante, cioè deve essere proprio una manifestazione comportamentale piuttosto grave. Diverso è il discorso per quello che è chiamato gioco problematico o fruizione eccessiva. In quel caso noi non riconosciamo una dipendenza, quindi non diagnostichiamo niente, però in quel caso noi potremmo metterci diciamo in una linea di confine o comunque in uno spazio in cui giochiamo troppo, non giochiamo in maniera armonica con le nostre attività di vita. In questo caso quindi ovviamente non c'è bisogno di fare diagnosi e interventi, però bisogna sempre conoscersi, capire noi stessi come giochiamo, che tempo dedichiamo alle altre cose e quindi cercare sempre ovviamente di migliorarci questa prevalenza sembra molto bassa
3: anche se bisogna un po' capire sulla base di quali criteri eh, sono stati analizzati sulla base di quali criteri delle persone sono state individuate come affette da gaming disorder e quali no cioè se da una parte però posso dire di essere favorevole in parte all'introduzione di questa categoria diagnostica è perché in qualche modo riesce ad evidenziare quelli che ci sono degli effettivi problemi che ci possono essere, poi magari ne parla meglio Sebastiano però in un altro modo c'è, c'è il rischio di, patolo- di ricorrere a patologizzare di più dei comportamenti che sono normali, nel senso che diventa una sorta di ipocondria che una persona legge che esiste il gaming disorder e se la diagnostica in se stesso o in chiunque altro e quindi il rischio severo è questo e si è visto che a volte c'è stato si è concretizzato questo
1: rischio sì, tornando a parlare anche a livello generale di come funziona l'ICD a me sembra sempre che sia un pian piano prendere la mira mi sembra una cosa del genere nel senso che le definizioni che vengono messe sono per adesso appunto del gaming disorder abbastanza fumose proprio perché comunque in questa maniera vengono dati gli strumenti per cominciare a, a indagare meglio questa cosa a riconoscere che esiste questo tipo di disturbo e indagare meglio e poi capire se magari ci sono diversi tipi di gaming disorder, scinderlo in diverse categorie e appunto continuare soprattutto tutto a fare studi a riguardo che credo sia la cosa più importante è una cosa sempre in, in corso di definizione ecco non è una definizione che rimarrà per sempre nella scolpita anzi è una cosa su cui interrogarsi e la cosa migliore da fare è farsi delle domande e cercare le risposte sempre di più ecco
2: sì soprattutto se consideriamo che eh, questa categoria è molto recente cioè, eh, si parla di gennaio 2022 da quando è entrata in vigore, quindi siamo proprio agli albori, diciamo, della definizione, quindi è assolutamente normale che poi la cosa venga rivista. Eh, difatti, come accennavo all'inizio, ci sono tantissime critiche proprio sulla, come lo diceva anche prima Francesco, sulla definizione, i criteri. Purtroppo questi criteri non sono molto, eh, diciamo, precisi e questo dà una certa discrezionalità magari al professionista sanitario che può o meno farci rientrare delle persone che possono meno avere appunto questa problematica questa cosa ha dei pro e dei contro la cosa positiva ovviamente è che tu metti in moto eh, delle diciamo dei processi che portano a dare attenzione al problema aiutare persone che magari soffrono veramente di questa cosa dall'altro c'è questo rischio perché effettivamente se tu magari eh, vai a etichettare una persona con, eh, come dipendente a videogioco a livello clinico soprattutto si può andare incontro in quello che è lo stigma quindi magari ci sono eh, problematiche perché la persona si sente in difetto viene adocchiata diciamo a livello problematico quindi cioè vai a innescare una serie di conseguenze negative per cui è giusto ancora diciamo andarci con i piedi di piombo. Ripeto il problema sta in questo momento proprio a monte perché eh, effettivamente essendo anche recente gli eh, scienziati stessi non sono d'accordo in totale in senso assoluto e cioè c'è chi è a favore di questa scelta di definire questa categoria ma ci sono anche i professionisti sanitari, scienziati, neurologi che sono contro. In qualche modo vanno a minare l'esistenza stessa di una dipendenza. Io per esempio sono del parere che proprio parlare di dipendenza potrebbe essere sbagliato perché sicuramente ci sono questa minoranza di persone che magari sviluppano questi comportamenti compulsivi e problematici però parlare proprio di dipendenza è è un problema. In più aggiungo una cosa che voglio precisare perché secondo me per chi ci ascolta è importante nell'internet gaming disorder del DSM quindi quindi non questa definizione eh, gaming disorder ma quella Precedente, veniva inserita una categoria rispetto proprio alle uh, forme di disagio mentale che erano associate a questa condizione: quindi ansia, preoccupazione, umore e depresso. Qui, per esempio, questa nuova categoria dei game di solito non sono state inserite. Ma in realtà questa è una componente importante perché se ci sono questi problemi, cioè questo disagio, la domanda che dobbiamo porci è: la manifestazione comportamentale, cioè questa persona che va a giocare molto causa o conseguenza di questo disagio mentale il problema in quel caso è il gaming eccessivo o magari la persona può soffrire di un suo disagio e quindi cerca di affrontare il problema impropriamente diciamo rivolgendosi ai videogiochi che sappiamo quanto in qualche modo ci fanno stare bene anche questo è un fattore da valutare sottolineo che questo dubbio è il motivo per cui si sconsiglia nel caso in cui si eh, osservi diciamo in uno dei propri cari questo eccessivo videogioco la scelta di togliere la console e nasconderla, che so che fanno tante mamme, in realtà può essere sbagliato, cioè quantomeno tu in quel caso staresti togliendo un elemento che aiuta una persona che soffre di un disagio, però se ti fermi lì eh, magari non vai ad affrontare effettivamente quello che la persona sta vivendo in quel momento, quindi eh, bisogna andare un po' più alla radice.
3: Anch'io sottoscrivo dall'A alla Z quello che ha detto Sebastiano, infatti una delle cose a cui tengo di più precisare, perché io sono di questo avviso che nella stragrande maggior parte dei casi, se non forse tutti i casi appunto come ha detto il videogiocare eccessivamente è una strategia diciamo per compensare degli altri problemi che sono alla base altri problemi da, che devono essere uh, risolti affrontati per poi puff magicamente risolvere anche il, la ricorrenza al videogiocare per gestirsi per gestire le proprie emozioni frustrazioni la propria situazione mentale problematica un'altra cosa che ci tengo a dire questo lo dico personalmente anche se non me la so inventata da, da me è che Perché? Cioè tutta questa attenzione sul sui videogiocare come problematico e sulle loot boxes perché proprio su questi elementi quando invece ci possono essere scarsa attenzione ad altre possibili dipendenze che colloquialmente possono essere definite comportamentali anche se ripetiamo non c'è indicazioni diagnostica precise perché esistono solo gioco d'azzardo e gaming disorder per esempio perché non lo shopping compulsivo oppure il, la pornografia compulsiva il sesso compulsivo di persone se lo sport dipendenza da sport tra virgolette perché quando tutto sommato esistono più o meno queste condizioni perché proprio focalizzarsi proprio sul su, sui videogiochi quando sono tra virgolette gli ultimi arrivati e questo secondo me è più un indice di un fattore culturale diciamo odierno per cui il videogioco è il problema altre cose forse sono un po più normalizzate perché proprio c'è questa esigenza del videogaming patologico di un'altra condizione che già più o meno sono conosciute patologiche
0: per questo sono d'accordo con quello che hai detto tu e che ha detto anche Sebastiano prima che il, la risoluzione del problema non è tanto prendere la console e nasconderla in un certo senso nascondendo il problema non andando a scavare in profondità e quindi per concludere un po' questo discorso di questo episodio qualche consiglio pratico o comunque qualche modo per poter confrontare e affrontare questo tipo di problema a chi secondo voi bisognerebbe rivolgersi quando si hanno questo tipo di dipendenze ed videogiochi o anche dal gioco d'azzardo che abbiamo visto è molto legato al mondo dei videogiochi stesso.
2: Beh diciamo che anche se prima ho fatto l'esempio di queste madri che tolgono la console, ora non vorrei dire che invece la la famiglia e il consenso familiare non possa aiutare, anzi quello è effettivamente un centro di soluzioni potenziali, poi soprattutto se ci facciamo a delle persone appunto in età dello sviluppo, quindi bambini e adolescenti, la famiglia diventa sempre il centro primario di socializzazione, il primo appunto Nella nostra vita E quindi è essenziale Di recente c'è stato tra l'altro Uno studio del del CNR Che appunto è stato Anch'esso criticato Perché ha utilizzato Diciamo una metodologia di analisi Che presupponeva Diciamo utilizzavano solo tre item Di un'autovalutazione Quindi non è stato proprio uno studio Con una forte metodologia Ma una cosa interessante Che è è appunto Quanto l'ambiente familiare Può aiutare diciamo A prevenire appunto Lo sviluppo di un gioco problematico di un gioco eccessivo quello che è stato riscontrato effettivamente è che quelle famiglie in cui c'è un maggiore supporto una maggiore comunicazione empatica e negoziazione lo accennavo prima quando si parlava della console effettivamente questo diminuisce il rischio di gioco problematico quindi bisogna parlarne bisogna affrontare il tema in famiglia l'aspetto delle negoziazioni si lega anche agli elementi di diritti che hanno i minori perché noi molto spesso tendiamo a dire beh io sono adulto quindi devo imporre la console ai piccoli invece non è così minore deve essere sempre parte del processo decisionale deve poter dire la sua posto che poi ovviamente si deve raccogliere si deve raggiungere un accordo però tutti insieme in famiglia sì
3: quindi la famiglia è sempre un nucleo importante quindi da sensibilizzare da formare anche in modo ufficiale tramite degli interventi ufficiali oppure ne so tramite la scuola in ogni caso anche in Italia come altrove ci stiamo un pochino attrezzando sia partendo per esempio dai servizi per le dipendenze patologiche Cosiddetti CERD, ex CERT, oppure a professionisti come psicologi che si intendono di questa problematica, educatori e anche in, in buona in parte anche dei medici, medici di famiglia, poi se vogliamo andare più nello specifico, quello che in letteratura è stato visto come l'intervento dal punto di vista psicologico migliore è, è quello che uh, è a 360 gradi riguarda quindi sia la famiglia la scuola, la socialità sia anche uh, sia anche dei trattamenti specifici psicoterapici per esempio uh, si è visto che la più efficace in questo caso è la co- psicoterapia di tipo cognitivo comportamentale che mi perdoneranno i miei colleghi che <ride> sono psicater psicoterapeutico cognitivo comportamentale vuol dire che un, un tipo di intervento psicologico volta a modificare i pensieri disfunzionali che hanno le persone anche ricorrendo a dare dei compiti che de- poi devono fare nel quotidiano diciamo uh, oppure per esempio psicoterapia familiari e di gruppo e anche uh, si è visto anche in alcuni casi anche delle terapie farmacologiche invece altri approcci molto promettenti sono interventi tramite proprio il digitale che Detto così sembra un pochino un controsenso, cioè, il problema in questo caso è il digitale e io intervengo dal digitale, sembra un pochino come fight fire with fire, come direbbero i Metallica, come cantavano i Metallica. E in realtà il vantaggio è che la persona è più familiare con questi strumenti, è più incentivata ad usarli, e può essere usata più agevolmente anche per intervenire e sia per raggiungere un pubblico molto più vasto che magari non ha grandi disponibilità economiche e spesso queste metodiche usano che ne so, sia delle piattaforme web based delle app oppure anche la realtà virtuale se visto l'applicazione della realtà virtuale per ridurre il il craving cioè il desiderio di giocare quando si viene esposto ad elementi visivi, uditivi che ricordano il videogioco a degli stimoli e non deve essere posto comunque in alternativa ai metodi più tradizionali perché spesso uh, sono una versione virtuale diciamo, dei, dei metodi delle tecniche più tradizionali o una combinazione di esse quindi uh, c'è poco adesso come interventi di questo genere però ripeto sono molto promettenti dal mio punto di vista
2: e io guarda prendo proprio la, la, lo spunto da quello che stai dicendo per segnarne uno perché eh, c'è una, un'iniziativa che ho seguito sto seguendo e effettivamente mi sentirei di consigliare che si chiama EduGamers for Kids 4.0 poi eh, se volete possiamo anche inserire il link nella descrizione è un'associazione appunto di eh, psicologi ed educatori che si occupano proprio di educazione all'uso dei videogiochi a me piace molto di loro che hanno un approccio appunto partecipativo sono eh, appunto eh, a Torino però eh, fanno anche delle consulenze online digitale quindi comunque possono raggiungere tutta l'Italia e per esempio ho avuto ospite uno di, di loro nel mio podcast e mi raccontava che loro fanno degli interventi in cui fanno delle serate di gioco cioè si collegano diciamo gli educatori insieme alla, al minore e alla famiglia e si passa una serata insieme a giocare questo è credo uno, l'abbiamo detto anche prima che deve essere importante instaurare la comunicazione eh, quindi è un approccio molto interessante che appunto va eh, a spiegare anche ai genitori che magari non, non conoscono bene il medium di che si tratta e quindi eh, mi piaceva segnalare proprio questa iniziativa oltre a quello ovviamente che diceva Francesco mi piaceva diciamo uno di questi problemi se osservate qualcosa del genere ovviamente ci si può rivolgere ai medici famiglia psicologi educatori al serd quindi insomma eh, avete a chi potervi riferire
1: e insomma abbiamo parlato di dipendenza da videogioco speriamo che questa puntata sia stata eh, esaustiva per molti di voi ci sono tantissime informazioni dentro questo episodio ed è comunque un'infarinatura di questo argomento che veramente è vastissimo e va approfondito sempre di più conclusione le abbiamo tirate quindi eh, tiriamo le conclusioni anche di questo episodio che segnalando quello che è il vostro progetto quindi partendo da Sebastiano con Neuropsicogaming, Gaming il suo podcast troverete ovviamente il link in descrizione la, la bibliografia lo ripetiamo la trovate in descrizione consultabile e anche il, il podcast di sebastiano e la pagina instagram di francesco
0: come sempre noi vi ringraziamo per l'ascolto e ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga io sono sebastiano e io sono francesco namaste and be brave.